Assalamualaikum Hari ini kita teruskan PDPR kita Sains Tingkatan 2 Masuk ke bab 5 Air dan larutan Dan kita akan bincangkan topik 5.1 Sifat Fizik Air Jadi murid-murid semua diminta bersedia okay, Di hadapan anda masing-masing Dengan buku teks Sains Tingkatan 2 Terus ke muka surat 96 Air adalah merupakan keperluan asas bagi semua hidupan yang ada di bumi. Ya. Uh, kalau dilihat, luas permukaan bumi ini sebenarnya terdiri daripada 70% air. Okey, Apa dia ciri-ciri yang perlu kamu tahu uh, berkaitan dengan sifat fizik air ini? Yang pertama, air ini dia tidak berwarna. Eh. Dia tidak berwarna. Yang kedua, air ni kalau kita hidup, dia tiada bau. Kemudian air tiada rasa dan air ini wujud sebagai cecair pada suhu bilik ya. Takat didih air adalah 100 darjah Celsius di mana air pada suhu 100 darjah Celsius ini dia akan berubah uh, keadaan jirimnya ya daripada cecair kepada gas ataupun uap air. Okey, manakala takat beku adalah 0 darjah Celsius. So, pada suhu 0 darjah Celsius ini, uh, air dia akan uh, berubah keadaan jirim daripada uh, cecair menjadi pepejal iaitu ais. Eh. Okey, pada asasnya air ini kamu kena tahu uh, ketumpatannya adalah 1 gram per sentimeter padu. Eh. Okey, selain itu air juga mempunyai sifat seperti uh, tegangan permukaan yang tinggi ya, yang mana tegangan permukaan yang tinggi ini adalah merujuk kepada daya lekitan antara molekul air di permukaan so keadaan ini akan menyebabkan serangga seperti ayak-ayak dapat terapung ataupun stand dia duduk di atas permukaan air so kamu boleh lihat uh, dalam buku teks muka surat yang sama ada foto eh foto ayak-ayak yang berada di atas permukaan air selain itu daya lekitan antara molekul air serta daya lekatan antara molekul air dan dinding xylem membolehkan air dibawa dari akar ke daun. So dari akar bawah kan ke daun atas. Ha so fenomena ini kita namakan sebagai tindakan kapilari. So ini adalah keistimewaan uh, ataupun sifat yang ada pada air ya. Semasa di tingkatan 1, murid-murid telah pun mempelajari berkaitan kesan penyerapan dan pembebasan haba terhadap keadaan jirim air. So hari ini kita akan revise balik uh, Murid-murid boleh lihat Rajah 5.3 Pada muka surat 97 Ok dekat situ Dia ada tunjukkan proses Ok uh, Pertukaran daripada pepejal kepada cecair Dan juga kepada gas Ataupun sebaliknya Ok di mana uh, proses pertukaran Ini melibatkan uh, Penyerapan haba Dan juga pembebasan haba So, bagi anak panah yang berwarna biru itu melibatkan pembebasan haba. Manakala bagi anak panah yang berwarna orange, eh, berwarna orange itu uh, melibatkan penyerapan haba. So, kita revise balik. Uh, daripada gas berubah menjadi cecair. So, itu adalah merupakan proses kondensasi. Daripada cecair kepada pepejal. Okay, itu adalah proses pembekuan. Okay, ais juga. 
uh, ais iaitu pepejal tu juga boleh berubah kembali kepada cecair dan proses ini kita namakan sebagai proses peleburan. Okey, cecair juga boleh berubah menjadi gas. So dalam dua keadaan sama ada secara proses pendidihan ataupun penyejatan. Okey, pendidihan ini melibatkan kita membekalkan suhu ataupun haba kepada cecair itu sehingga ia mendidih. Okey, dari situ barulah cecair ataupun air itu dia boleh berubah kepada uh, uap air ataupun gas. Sebaliknya, penyejatan uh, ia boleh berlaku pada sebarang suhu. Okey, dia ada faktor-faktor lain yang juga boleh mempengaruhi uh, penyejatan yang akan kita bincangkan selepas ini. Okey. Okey, seterusnya kita lihat uh, apakah komposisi air. So, secara asasnya air ini adalah merupakan sebatian. Okey, sebatian yang terdiri daripada dua unsur utama iaitu oksigen dan hidrogen. Okey, murid-murid mesti pernah dengar kan cikgu-cikgu ataupun rakan ada menyebut tentang H2O. So, H itu adalah hidrogen dan O itu adalah oksigen dan komposisi ini boleh ditentukan uh, ataupun kita boleh kenal pasti betul ke ada hidrogen dan oksigen ini okey secara dengan menjalankan uh, proses elektrolisis so bagaimana proses elektrolisis ini dijalankan kebiasaannya kita akan buat dalam makmalah memandangkan PDPR so saya nak kamu lihat aktiviti 5.2 muka surat 98 ini adalah merupakan uh, radas dan bahan yang diperlukan bagi menjalankan proses elektrolisis. So, perhatikan rajah itu dengan teliti. So, ada dua elektrod. Yang dilabelkan sebagai K itu adalah anode. Yang dilabelkan sebagai L itu adalah cathode. So, anode ini adalah elektrod yang disambungkan kepada terminal positif bateri. Manakala cathode. Okay, adalah elektrod yang disambungkan kepada terminal negatif bateri. So, apabila proses elektrolisis dijalankan, apa yang berlaku adalah gas oksigen okay, akan terhasil dan terkumpul di K, iaitu di anode. Okay, sementara uh, gas hidrogen pula ia akan terhasil dan terkumpul di L. So, kamu akan perhatikan di akhir eksperimen nanti, kita tak buatlah eksperimen kan, akan ada ruang udara. Okay, akan ada ruang udara di K dan juga di L, silinder penyukat tu. So, nak buktikan gas hidrogen ini, biasanya kita akan menggunakan kayu uji menyala. So, bila kita uji, dia akan menghasilkan bunyi pop. Okay. InsyaAllah kalau sekolah buka nanti kita boleh uh, mengambil cari masa untuk jalankan uh, proses tersebut. Okey, seterusnya saya nak kamu lihat muka surat 99. Berkaitan kesan benda asing terhadap takat lebur dan takat didih air. So, benda asing ni, okay, benda asing adalah uh, sesuatu bahan yang selain daripada air. Kita masukkan ke dalam air. Okey, contohnya kita larutkan gula ke dalam air ataupun kita larutkan garam ke dalam air. So, garam dan gula itu adalah bukan air. So, kita masukkan ke dalam air maka garam dan gula itu kita panggil sebagai benda asing. Okey, so apa kesan benda asing ni terhadap takat lebur dan takat didih air? Okey, saya terangkan dulu takat didih air. 
di awal tadi uh, cikgu telah bagi tahu eh bahawa takat didih air adalah 100 darjah celsius so kalau kita masukkan benda sing garam ke gula ke okey kalau tengok dalam buku teks tu dia letakkan oh tu sup ayam kan maksudnya ada bahan lah dalam tu ada ayam ada garam ada carrot dan sebagainya ada kentang kan so maksudnya ada banyak benda sing kat situ jadi Air saja kalau mendidih 100 darjah celsius. Kalau ada benda asing, dia bukan lagi 100 darjah celsius. Okey, takat didih air bukan lagi 100 darjah celsius. Sebaliknya, takat didih air adalah melebihi 100 darjah celsius. So, dia akan bertambah. Uh, mungkin 102 darjah celsius, 103, okey. Uh, dia bergantung kepada uh, benda asing yang kita masukkan. Yang tu kita kena buat eksperimen, ya. Alright. So, bagaimana pula dengan takat lebur? Okey, takat lebur ni apa? Takat lebur air, kosong darjah celsius. Okey, takat lebur adalah di mana uh, air itu bertukar menjadi ais ataupun ais dia melebur menjadi cecair. Okey, so bila ada benda asing, takat lebur air akan menurun. So, apa maksud menurun? Okey, takat lebur tadi kosong darjah celsius. So, dia akan menurun menjadi mungkin negatif 1 darjah celsius, mungkin negatif 2, negatif 3 ataupun negatif 4 darjah celsius. So, dia akan menurun. Okey, tujuan dia, uh, dia ada aplikasi dia lah. Uh, macam kamu, uh, macam kita nak, nak, apa, nak lambatkan orang zaman dulu lah. Orang zaman dulu dia kalau nak lambatkan ais itu daripada cair, dia orang uh, salut. Uh, salut ke? Dia orang balut kot eh. Uh, ataupun dia orang tutup dengan sekam. Sekam padi. Okey, ataupun kita panggil kulit padi itulah eh. Uh, dan ada juga yang taburkan garam di permukaan ais. Okey, tujuan ais tu tak nak cair. Uh, bagi kegunaan uh, untuk nak kekalkan kesegaran ikan. So, yang ni biasanya nelayan gunakanlah. Okey, itu adalah berkaitan dengan kesan benda sing terhadap takat didih dan juga takat lebur air. So, ingat eh, benda sing kalau takat didih air, kesan benda sing takat didih air meningkat kalau takat lebur air menurun. Okey, seterusnya kita akan bincangkan tentang penyejatan air. Kamu boleh lihat. Buku teks muka surat 101 okay. Proses penyejatan air ini adalah proses yang berlaku di permukaan air eh, Untuk menukarkan air kepada wap air dan ia berlaku pada sebarang suhu Walau bagaimanapun, kadar penyejatan air ini bergantung kepada beberapa faktor Okey ada peta minda ya eh, kalau kamu boleh lihat di muka surat 104. So ada empat faktor yang boleh mempengaruhi kadar penyejatan air. So faktor yang pertama adalah kelembapan udara. So udara yang mempunyai kelembapan yang tinggi uh, dia akan menyebabkan kadar penyejatan air itu berkurang. Sebaliknya kalau kelembapan udara rendah ataupun kita katakan sebagai udara yang kering so kalau ada banyak udara yang kering aa, maka pada waktu ini kadar penyejatan air akan meningkat okay, itu yang pertama eh. so yang kedua adalah suhu persekitaran ok so apabila suhu persekitaran meningkat 
Alright, so pada waktu ini uh, kadar penyejatan air turut akan meningkat. Okay, kerana kita sedia maklum lah, kalau suhu meningkat bermaksud uh, suhu persekitaran itu akan menjadi panas. So kalau panas uh, sudah pasti kadar penyejatan air akan meningkat. Okey, faktor yang ketiga adalah air yang terdedah. So yang ini merujuk kepada luas permukaan air yang terdedah. Okey, kalau air di dalam cawan, so kadar penyejatan air dalam cawan sebab cawan dia punya luas permukaan dia kecil. So, jadi kadar penjejatan dia adalah rendah lah. Sebaliknya, kalau luas permukaan air itu adalah luas. Sebagai contoh, air di dalam dalam besen. Okay, so, air yang di dalam besen itu mempunyai kadar uh, penjejatan yang lebih tinggi. Ataupun macam air kita kita uh, curah curah di lantai. So, air yang, yang berada di lantai, luas permukaan dia yang terdedah kepada... Uh, mungkin aliran udara uh, lebih 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 besar so bermaksud air yang kita curah kat lantai tu adalah lebih tinggi kadar penyejatan dia okey faktor yang keempat adalah pergerakan udara pergerakan udara akan membawa uh, uap air di dalam udara ke tempat lain eh. so tiupan angin yang kuat akan menyebabkan udara di atas permukaan air menjadi kering dan menggalakkan penyejatan air Okey, so pergerakan udara ini uh, sekiranya ada pergerakan udara maka kadar penyejatan air akan meningkat. Okey, berbanding uh, di kawasan yang tak ada tiupan udara uh, maka kadar penyejatan air dia adalah rendah. Apakah aplikasi penyejatan air dalam kehidupan seharian kita? Kamu boleh lihat uh, dalam buku teks, buku surat 105. Yang pertama, pakaian yang disidai di ampayan mempunyai luas permukaan yang terdedah lebih besar. Oleh itu, pakaian ini akan lebih cepat kering. Okey, yang kedua, garam di laut diperolehi daripada air laut melalui penyejatan air. Yang ketiga, Uh, makanan laut yang dikeringkan dapat diasing dapat disimpan eh dapat disimpan lebih lama kerana mikroorganisma dia tidak dapat hidup tanpa air. So makanan akan lebih tahan lamalah. So contoh dia adalah ikan kering, udang kering, uh, termasuklah ikan bilis kan. Okey, yang keempat adalah pengering rambut yang mengeluarkan udara panas dapat meningkatkan suhu lalu mempercepatkan proses penyejatan air. Jadi rambut kamu yang basah bila guna pengering rambut, so rambut kita akan lebih cepat kering ataupun pergi makan dekat KFC. Lepas basuh tangan kan kita ada guna blower tu. So blower tu udara dia agak panas kan. So tangan kita cepatlah kering kan. Baiklah setakat itu sahaja kelas kita hari ini. Saya mohon uh, murid-murid melengkapkan nota ringkas dan Modul Sains SPS okay, seperti mana yang saya maklumkan di dalam grup telegram dan kita berjumpa dalam kelas berikutnya menerusi uh, sesi voice chat eh, untuk membincangkan jawapan uh, bagi tajuk hari ini. Okay, Assalamualaikum.